0: Hola amigos, bienvenidos al episodio número 63 de Podcast Toyo, el podcast sobre karatecas y sus practicantes. En este episodio les traigo una joyita, les traigo a tres senseis de alta categoría internacional. Traigo a Fujita Seigo Sensei, radicado en España, en noveno Dan de Kensei Ryu. Les traigo nuevamente a Ramón Fernández sí, Sensei, también desde España, y a Ángel Arena Sensei, eh, octavo Dan de Shotokan, quinto Dan de Río, eh, ex entrenador de la selección española de Karate. Eh, es una mesa muy rica en experiencia, eh, con muchos años de entrenamiento, eh, bueno, y espero que lo disfruten y que le saquen provecho. En el episodio de hoy también te traemos los Toyo Apuntes de Gerardo Valve sensei valve sensei nos cuenta la historia sobre los guardianes de la tradición y en este episodio nos habla de Nagamine Soshin-sensei. Como siempre eh, nos puedes escuchar en la revista Mokuso. Eh, esta semana eh, se, tablan, se hablan varios temas. La libertad en crisis, la verdadera identidad de un ambiente sofocante. Un nuevo análisis del escritor Luigi Di Martino sobre la sociedad japonesa actual. Chabu Sami. así se realiza hoy el tiro con arco a caballo de los antiguos samuráis. Él es el maestro. Ariel Garófalo nos cuenta cómo fue el proceso de creación del libro sobre su maestro sensei Pedro Fator. Y como todas las semanas, esta edición de Podcast Audio también la puedes escuchar en la web de BoxSort. Mokuso.ar, revista de karate, arte y cultura japonesa. Bueno, espero que disfrutes y sin más te dejo con la entrevista. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Toyo. Hoy tengo un episodio excepcional porque... Gracias a, a, la, a la facilitación y a la amabilidad de Ramón Fernández Sidi, sensei, que nos eh, consiguió la oportunidad de hablar con dos eminencias del karate español, del karate hispanohablante y del karate mundial, eh, hacer Fujita Seiko, sensei, y Ángel Arena, sensei. Y los tengo a los dos sentados a la, a la mesa, este, y bueno, vamos a intentar sacarle el jugo más que más podamos a esta situación de tener tres eminencias del carácter sentado alrededor de una mesa, y bueno, que para disfrute y aprendizaje de la, de la audiencia. También para, para ayudarme en la tarea, la labor, tengo a Sensei Navarro Parra desde Sevilla. ¡Bienvenido, Sensei! Ya Bienvenido. Ya este Bueno, es eh, qué, qué, qué mesa ilustre que, que tengo delante. La verdad que, bueno, eh, voy a hacer es, es fácil sentirse un poquito intimidado pero bueno, seguimos, hacemos como buen karateca de tripas corazón y nos tiramos el agua eh, bueno, eh, bienvenidos al podcast Sensei eh, Ramón eh, tú fuiste de la idea de poder gracias a tu trayectoria de tus conocimientos y tus contactos y amistades dentro del karate que son inigualables, de eh, poder traer traer a dos Sensei de esta envergadura al podcast eh, te doy, te doy las gracias y quería preguntarte por, ¿cómo se te ocurrió la idea de, de traerlos al podio?
1: Pues la verdad es que porque entrenamos juntos <ríe> bueno, eh, Fuyita Sensei y yo somos alumnos de Ángel Arenas y yo porque, soy, y yo soy porque, alumno porque, de ellos <ríe> porque eh, nosotros entrenamos Wechi Ryu de la, de la línea Kenyukai de, de la familia Shinjo Ángel que ha entrenado durante muchos años con el maestro Takemi Takayasu y, y ahora con el maestro Kiyohide Shinjo y, y nosotros dos de cintos blancos pues hemos, hemos hecho Uechi Ryu con él, entrenamos Uechi Ryu con él y estamos en el dojo estamos en el despacho de Ángel en, en el centro deportivo Arenas de Oviedo y, y bien, es siempre un placer Oye, nosotros Continuamente nos llamamos, nos enviamos cosas eh, y, y nos preguntamos, etcétera, etcétera. Y el maestro Fullita es como un libro abierto, al menos para mí, y siempre que le pregunto algo, si no lo sabe, lo investiga y al final lo aprendemos los dos. Eh, en consecuencia, eh, siempre es un placer y, y, eh, y es muy beneficioso para, para todos.
2: Esta mesa, esta mesa es testigo de muchas conversaciones, de muchos apuntes, muchos escritos, eh, muchas historias.
0: Qué, qué fantástico y eso es digo, es, 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 es muy extraño. Eh, eso es verdadero Karate Do, ¿no? que, haya, que haya ese tipo de amistad y ese tipo de, de... Como decían, yo soy alumno de él. No, yo soy alumno de él. Eh, el, el compartir y el, y el entregarse a la práctica eh, de esa forma. Creo que es una, es una relación muy, muy especial. Eh, no es común en el, karate, en el mundo del Karate, que está lleno de egos y, este, y, y de jerarquías. La verdad que es muy refrescante lo que cuentan Sensei. Eh, senseis, eh, vamos a empezar de, de a uno, porque si no es difícil. Eh, Fujita Sensei. Eh, es la primera vez que tenemos a un sensei de esa trayectoria, como tiene usted. Y, y bueno, me, me gustaría que me diga cómo fue que vino a, a parar a España, eh, ¿no? Eh, desde Japón, que es del otro lado del planeta.
3: Venía a España una cosa mmm, turística. Y otro Soy Japón, cuando estaba en Japón, entonces... Del competidor de, de Karate, entonces quería probar a nivel de España. Lógicamente, había mmm, dos sitios donde me ha invitado: Estados Unidos y España. Entonces, como soy bajito, <ríe> entonces más o menos altura de parecido, si sí, igual de, de ancho España. de alto. Entonces, he España. Entonces, venimos con mi coja juntos, los dos, eh, venimos a España. Pensaba quedar más o menos seis, siete meses de, de día, pero he querido quedar siempre. <ríe> no sé por qué. ¿eh?
0: Es que España España es un país fantástico, ¿no? Este, yo estoy enamorado bueno, de España también.
3: Este... Comida y vino muy rico. <risa> <risa>
0: Exactamente. Este, pero, pero, Sensei, ¿cómo empezó, cómo empezó el, su carrera de karate? Y especialmente Kensei Ryu, que quizás no es muy conocido. ¿Sí? Eh,
3: eh... yo realmente, primero hacía kendo después quería continuar mmm, de cosas de artes marciales me gusta mmm, trabajar individual no de grupo El grupo también japón como béisbol estos jugamos no pero siempre mmm, me gustaba individualmente trabajar entonces primero kendo después quería continuar no entonces pasado karate, pero en mi época yo no sabía qué estilo existía entonces había propaganda de y etcétera etcétera pero donde <coughs> vivía tokyo donde vivía sitio más cerca del gimnasio entonces de ahí giro y no sabía qué estilo que estilo solamente quería aprender el karate. Mm -hmm. Nada más. Para mí no es de carácter verdaderamente, primeramente no pesaba deporte como defensa personal particular. <risa> Había problemas bastante y no sé por qué. Entonces más defensa personal. Entonces quería elegir o judo o karate. Entonces, mejor karate, entonces uno contra varios, bastante puedo trabajar, defender, entonces elegido karate. Pero estilo no sabía, hasta centro marón no sabía qué estaba haciendo estilo. Nada. solo karate.
0: Sí, eso es lo que nos pasa a, los, a, a todos por lo general, no, no sabemos nada de estilo, eh, hacemos karate, ¿no? ¿Y cómo, cómo, cono, cómo se conocieron eh, entre ustedes Sensei, y Arena Sensei y, y Fernández sí, Sensei?
3: Bueno, primero cuando vino de España, entonces primero Oviedo. Después estuve en Santander. Eh, después vivía Valencia, 20 y pico años. Después otra vez a uh, Oviedo, Asturias. Entonces, momento. Claro, momento no sé dónde me, me cogen gimnasio. Aquí Asturias casi todo, desde en serio. Entonces, todos grandes maestros, entonces no me quería coger. Entonces, um, hacía, no hacía después un pabellón, ingeniero. Uh, clase, Entonces el maestro Ángel dice, oye, ¿por qué no vienes a mi gimnasio? Que invitado, Entonces, me encanta. Lo mismo maestro. que a mí. Entonces vino a, hace casi 10 años.
0: Todavía centro blanco,
3: ¿eh?
0: <risa> <risa> bueno, pero ahí, ahí hay muchas cosas para, para investigar también. Pero, Sensei Ángel, eh, cuéntame un poquito tú también de cómo empezaste todo esto, de esta carrera. Eh.
2: Bueno, yo yo empecé bastante más tarde que, que ellos dos, ¿no? De hecho, cuando, cuando yo empecé, eh, el maestro Ramón ya era Tercer Dan, y el maestro Fullita pues, ya me así no, no sé exactamente por qué. Eh, lo, había, lo conocía de ver un maestro que que algunas veces paseaba por allí con los ojos arreglados, ¿no? Y no me atrevía ni a acercarme, ni a mirarlo, pero bueno. Eh, con el maestro Ramón era diferente porque yo era cinturón blanco y, y él, con la humildad que le caracteriza, era muy cercano, ¿no? Y me hablaba de cosas que, por supuesto, sigo sin entender todavía, ¿no? Porque, porque es un libro abierto y hay que leerlo muchas veces, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, empecé pues, con 16 años, una cosita así. Y, y desde entonces hago karate, desde que empecé siempre quise hacer karate, no sabía por qué porque realmente no conocía no los estilos, sino es que no sabía lo que era karate en lo que veía por la televisión era la serie de Kung Fu y Bruce Lee, y eso no era karate pero yo quería hacer karate, no, no quería hacer cosa y empecé a practicar, practiqué de, de todo porque cuando empecé, empecé con el estilo ense Ryu, con, con un maestro que en tal descanse, el maestro Kohata en la de taquera, y cambié para, para practicar shotokan ya con el, tercer, con el segundo dan de, de Genshi eh, cambié y empecé a practicar shotokan, y en el 2006 vi una exhibición de, de alguien que golpeaba simplemente un maquiguara con, con una patada, ¿no? y no sé por qué, me llamó muchísimo la atención, Fíjate que ya llevaba, ya había sido competidor, ya, ya era seleccionador regional, ya llevaba mucho tiempo en el karate, pero me llamó muchísimo la atención, lo vi y empecé a indagar lo que era. Y lo que era, era Boichi Ryu, que aquí en España no había sueldo en absoluto. Tuve la suerte, la suerte enorme de conocer al maestro Takemi Takayasu, eh, persona que será siempre mi maestro y persona a la que quiero como, como se si quiera un padre y eh, me enseñó Ben Serriu, empezó a trabajar conmigo, a enseñarme a darme horas extras de, de, su, de su vida eh, y bueno, pues eh, a partir de ahí, pues eh, seguí practicando Shutokagi ¿Por qué ibas a París? Yo me iba a Francia, a París o a donde fuese el curso, o a los Alpes franceses, donde, donde pudiese ser pero, pero sí, moviéndome, él venía también, alguna vez, una vez al año venía por aquí pero bueno, la verdad es que siempre me ha cogido como un, como un hijo y para
4: mí es un, un padre más. ¿no? ¿Y, ¿Y estos tres estilos muy diferentes o, o se parecen en algo alguno? Porque eh, yo sé que el Genshin Ryu tiene una parte de Naja ¿no? Y de Shuri. Sí, eh, pues podríamos casi
2: decir que, que podría ser un intermedio. El, el, el aspecto, yo creo que el karate eh, por fuera es muy diferente y, y por dentro es muy parecido. O sea, eh, eh, cuando yo empecé a practicar Weche Ryu, eh, me llamó mucho la atención porque un amigo me dijo, ya verás, ahora que conoce, conoce, que empieces a entrenar Weche Ryu, vas a conocer mejor el Sotokán. Y yo no lo entendía, y ahora creo que lo entiendo. Pero claro está que no es un sotocán, eh, no sé, hecho la medida, es un sotocán en el que hay muchas cosas que estudiar, muchas cosas que, que sacar, además de lo que parece, ¿no? Es cierto que son líneas diferentes, pero también es cierto que, que muchos maestros entrenaron con otros maestros y que hubo otras comunicaciones, como podemos decir aquí. Yo creo que si se escribiese una historia, eh, pues yo sería el alumno del maestro Ramón y del maestro Fullita, y Fuyita sería el maestro de Ramón y el mío, y el no sé qué, bueno, sería un cacao, que es real, que es real, porque... Cada clase que impacto y que están los maestros, que son lo habitual, para mí es una tesina y, y, y en la que aprendo un montón, porque, vamos, me puedo equivocar, pero yo pregunto cuando me pregunto, digo, ¿eh, maestro, ¿era así? <ríe> o sea, ¿Cómo se llama? ¿O qué se hacía? ¿O qué, qué, qué concepto y qué característica tiene este efecto técnico? ¿no? Que es constante, es constante. Entonces, yo creo que, que el karate, aunque por fuera sea diferente... Tienen unos matices comunes que, que, que son muy parecidos. Pero ya te digo, por fuera estéticamente, vamos, eh, el cielo y la tierra, ahora que, que por dentro es el mismo concepto.
0: Eh, pero creo, sentados en la mesa ahí, hay, no sé, se percibo como que hay, los tres llegaron a altísimos niveles en sus respectivas escuelas, todas del carácter de, de tradiciones eh, japonesas. ¿no? Shotokan, Shito Ryu, Kensei Ryu, y, y después de después llegar a, a, a grandes alturas del de, de, de karate japonés, como que dieron la mirada hacia Okinawa, hacia, hacia el Uechi Ryu, ¿por qué, ¿Por qué esa, ese interés hacia, hacia Okinawa?
1: En mi caso pasó por China, <ríe> eh, yo empecé, que ellos lo conocen a, a Misifu, eh, empecé a entrenar con un maestro chino, con el que me uno una relación de familia eh, de Wenzhou, de la provincia de Chiquián, que practicaba un estilo que es el Wu Chuan o, o cinco ancestros. ¿no? Y, y bueno, eh, las circunstancias que ya expliqué en otra entrevista, enfermedades, edad, y Ángel, que me, me veía por ahí como un alma en pena, me, me invitó a a venir a, a entrenar y el, el ver al maestro Fullita aquí entrenando... Voy, y, voy recogiendo diamantes por donde veo, ¿sabes? <risa> Diamante, que me lo pido yo. Y el maestro Fullita que... El ver al maestro Fullita entrenar y con la humildad que lo hacía y tal, eh, porque, a ver, si uno está considerado en un determinado nivel y tal, y él mismo sabe que no está bien, ¿vale?, pues lo, lo primero que, que evitas es ponerse, ¿vale? Para que, no, pa que los demás no se den cuenta de que no está bien. Eh, eh, bien, pues yo al ver al maestro Fullita entrenar y tal, me hizo cambiar completamente el chip y dije, bueno, ¿qué más da? O sea, mi estado actual es este, es, el, es lo que hay y, y todo lo demás, pues ya pasó. Entonces, lo que hay que mirar es hacia, hacia el futuro. Hay una cuestión que an antes se planteó cuando dijisteis que, que en serio procedía, o sea, tenía un tal. En serio no tiene connotaciones de Nájate. Okay. En serio tiene connotaciones clarísimas de, bueno, tiene una descendencia directa de Surite a través de Soko Kishimoto alumno de, de Takemura y del maestro Matsumura, Sokong, y de eh, Tomarite, a través del maestro Anko Satoyama, eh, un eslabón perdido que había ahí, que el maestro Fujita encontró, que es Kuba Kojo, que alumno directo de Kosaku Matsumura. Es decir, el Ense tiene una implicación total y absoluta en Okinawa. No... No nació por generación espontánea. Lo que pasa es, es que su fundador era un revolucionario que además era un kamikaze de torpedos kaitén. Y entonces al ver los bucles en el, en el agua y etcétera, etcétera, empezó a ver la dinámica toroidal y sobre ella edificó el estilo. ¿Vale? Tiene una base científica muy, muy importante. Entonces, esa es la realidad. Pero, pero bueno, eh, la, la faena es que, que Genser Ryu no, no se le no se le ha dado, no se, no se le conoce lo, lo que debiera, porque el maestro Sukumine cambió al Taido Jonín, y como los otros se quedaron atrás, lo que le pasó a los alumnos de NAMBU con con el nambudo y el sankukai. no le siguieron eh, en una evolución por otra parte lógica no pero me, eh, me parece que maestro Fullita, tú eras alumno de ayase no uno de los alumnos directos del maestro uh -huh. ¿Eh?
0: ese es eh... Esto es increíble. Eh, gente que tiene octavo y noveno dan, que se pone el cinturón blanco y entra a aprender eh, eh, un... No, eso, eso no lo permito. Que se ponga el cinturón
2: blanco <risa> Nunca. no se lo permito ni permitan.
1: Además, aquí no se utiliza otro cinturón que el negro.
4: Ah, esa, esa, eso es que se os ve a vosotros, que, que es verdad que es, es raro. ¿eh? Eh, eh, ¿Influye también en los alumnos? Eh, si se... ¿Se traslada a los alumnos o es algo personal vuestro más allá de, del alumnado? Que nos sigue un poco esa idea y se mantiene, digamos, en un estilo.
1: A ver, aquí hay, eso es una familia. Eh, eh. Ángel, Ángel se ha encargado de que se fueran yendo todos aquellos que, que podían uh -huh. romper la armonía.
4: Claro, ahí va, porque los, no siempre los alumnos Pueden o quieren participar a lo mejor de, de... No,
1: no, no, no es el caso, no es el caso. La gente, no que, caso. De, la gente que era alumno de Ángel de siempre uh -huh. esa está adaptada y ningún problema. Ha sido cuando ha venido gente de, que practicaba otros estilos y tal y que quería hacer huechirrío y ha venido a entrenar y no sé qué. Entonces, uh -huh. claro, evidentemente no los conoces hasta que, hasta que los conoces. Y cuando los cuando los conoce, dice, oye, mira esto no, no es para ti <risa> y, y entonces ¿qué pasa? Pues que es una familia, o sea, la gente eh, se comporta y demás. Yo me maravillo porque yo cuando fui director de la Escuela Nacional de Preparadores no supe, eh, no tuve la habilidad para imbuir ese espíritu en mis alumnos y me salió muy mal y, y Ángel se marchaba a una concentración del equipo nacional y la gente no llegaba a la puerta y se iba como me pasaba a mí, sino que la gente llega, cambia, entrena. Si hay alguien es rarísimo porque eh, o está el maestro Fullita, o estoy yo o están algunos de los alumnos más altos de Ángel. Siempre hay uno que se pone, coge la responsabilidad de la clase y todos a entrenar. Entonces no, 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 al revés. O sea el el espíritu que hay es un espíritu admirable y de todo punto, porque de verdad, de verdad que es difícil conseguir eso y eso es mérito exclusivo de Ángel. O sea,
4: no... es, que, es que es importante porque quiero destacar, porque hoy día incluso dentro de la misma escuela, dentro del mismo río, las escuelas, o sea, los, los doyos se independizan, ¿no? hay una desunión. Y ver que hay personas que pueden trabajar juntos y evolucionar, eh, la verdad es que es un buen ejemplo. Es único. ¿no? Es único. Es único. Uh -huh. eh... bueno, nosotros
2: sí. tenemos, bueno, yo creo que, que el karate es para aprender, que tiene, tiene muchas cosas, pero sobre todo para aprender valores. ¿no? Entonces, uh -huh. tener cosas tan importantes como las que tenemos algunos y no aprovecharlas sería, sería de iluso, sería de locos. ¿no? O sea, eh, lo que os dije antes, eh, un poco de cachondeo, pero no sé tener la posibilidad de estar con estos dos maestros y no, y no aprovecharlos hay que estar loco ¿no? Que ser...
4: Sí, pero una cosa es la lógica lo que dice la lógica sí. y otra cosa es cómo cada uno aplica la lógica en su, total, total. En su vida o en su práctica, que no total. es tan fácil quiero decir no, Simplemente es con respeto Claro, respeto. Sí. Nosotros
2: en el, el doyo como, eh, como bien te dijo el maestro eh, yo creo que yo no soy un maestro para todo el mundo ¿vale? No sé si soy un maestro, pero lo que está claro es que no lo soy para todo el mundo. Entonces, hay gente que puede entrenar conmigo y hay gente que no, 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 soy, no, no puede entrenar conmigo, no, no, no está en, este, en esta dinámica de entrenamiento, de trabajo. Entonces, la gente que no está es mejor que esté con otro, que puede, que puede sacarle la acción. Yo hay gente que le dije... Y es verdad, y por eso él se ríe mucho conmigo. Pero le dije, bueno, que mira, lo que yo te voy a dar, tú no lo quieres y lo que tú buscas, yo no te lo voy a dar. O sea, lo mejor es que busques otra cosa, ¿no? Y ya está. Y así todo tenemos, mucha gente, tenemos gente que trabaja y tenemos gente que, que se preocupa por uno por otro. mira los cinturones blancos, amarillos, naranjas, verdes, azules, eh, tienen un, un senpai, tienen un cinturón negro que se encarga de ayudarlos cuando tienen que realizar su test, su trabajo y eso continúa durante todo el tiempo, tiene una responsabilidad sola. Pero los cinturones blancos tienen que ganarse ese sitio y hasta que no se merece la pena de que ese cinturón blanco realmente le apasione lo que haga y busque el karate que, que, hace, que quiere hacer y que, y que nosotros le podamos dar, no va a tener ese, ese senpai. Eso es ganar tiempo, no es perder tiempo, es ganar tiempo. Es cierto, no es un karate comercial, eh, pero lo hago así desde los niños hasta los adultos y tenemos muchos alumnos. Entonces, no es un karate comercial, pero es un karate suficientemente válido para que todo el mundo que le guste el karate lo pueda hacer. Qué fantástico. Además, aquí
1: eh, entras al dojo y ves a alguien que no viste en tu vida y ¿este ¿dónde es? Y A lo mejor vino de Estados Unidos o vino de Uruguay o vino de Argentina, yo qué sé, o sea aquí viene gente de todo el mundo a entrenar y Ángel lo recibe a todos incluso yo he visto a competidores de muy alto nivel de, de Estados Unidos o de otros países que han venido aquí a, a entrenar, de Perú de yo qué sé, de, 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 de cantidad de países vale, que, que vienen aquí a esta casa y, y, y entrenan como uno más y hagan el estilo que hagan, si hay una clase de Uechirriu, hacen Uechirriu eh, y si hay una clase de sotocán, hace Sotocán, o sea que, que entrenan, vienen a entrenar, Ángel los, los mete ahí, los observa, los corrige, eh, primero los entiende y cuando, cuando les han, los ha entendido y ve de cuáles son sus debilidades y fortalezas, pues los, los aconseja, etcétera, etcétera, pero los tiene todo el día trabajando. Pero es eso, o sea, nunca sabes de qué gente va a estar en clase.
0: Eh, parece que tengo que poner el, el, la, la dirección de, del dojo de, de Arena Sensei en, en, en mi agenda para la, mi próxima visita a España no, 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 no. muchas gracias Sensei eh, pero quería volver porque me doy cuenta que estoy sentado frente a Sensei con una mente totalmente abierta pero la apertura mental no es la norma en el karate eh, eh, para muchos eh, es, dejar Bueno, hemos tenido una grande discusión en este podcast con el, en, entre la audiencia que, que decía que no, que no se podía ser multidisciplinar, que no se podían entrenar dos estilos, porque entrenar otro estilo era perder tiempo entrenando el tuyo, ese tipo de mentalidad. ¿no? Entonces estar así con tres seis que, que, que trabajan de esta forma es fantástico, pero me gustaría entrar más a la raíz, porque también Uechi Ryu es una escuela muy específica, no digo dentro de dentro de lo que es el karate okinawense tiene una característica muy particular, digo eh, shorin ryu uno puede ver y, eh, y saber que es shorin pero no saber qué escuela, no, qué tradición se parece, pero el uechi es digo es reconocible instantáneamente, no, entonces quería preguntar por qué uechi, no, por qué uechi ryu que es tan chino, tan tan especial
2: pues simplemente porque vi a, a un señor, un maestro japonés que pegaba patadas maguasi y un maquiguar así con un tronco que tuve la suerte además de probar con el tiempo, con una casualidades de la vida, y lo vi. Cuando vi pegar ese maguasi era algo especial para mí era algo diferente. No sé por qué, no te puedo decir ni puedo decir a nadie por qué, pero era diferente. Y cuanto más me introduje en, en el wechi y en los maestros que tuve más me di cuenta de que era diferente y que me estaba ayudando mucho. Y además que haciendo Wechi Ryu sé que podré llegar a morir dentro de un tatami o por lo menos después de entrenar, porque las características del estilo hace, hace que, que durante toda la vida lo puedas practicar, de una manera u otra, pero toda la vida lo puedas practicar. entonces eh, ese es el valor del Wichit. Y después que es tan simple, aunque parezca tan extraño, <risa> y es, <risa> y es tan, tan, tan fácil, aunque parezca tan difícil, que, que me apasiona. No te, no, poco más puedo decir, ¿por qué Wichi? Pues por Taquimita, que haya sus Sensei ¿no?
0: eh, Puede ser también que haya sido las características de este sensei, eh, Taquimita, que haya sus seis más que el estilo que te hayan atrapado? No, porque eh, aparte de que,
2: de que era un. También me traía, suena increíble, increíble. Eh, Sin yo sensei es increíble, pero yo hago otro wechi que es de ángel. Y el maestro Fujita hace otro wechi que es el maestro Fujita. La, es que. Eh, el el wechi tiene una parte por supuesto como todos los estilos unos conceptos pero después hay que amoldarlo a tu cuerpo ¿no? esto es como como hablar del karate sotokan y hablar de de noeda sirai o kase no o sea, eh, eh, qué era el estilo de kase parecido a, en algo a a sirai a noeda o no sé no a ver no no son son estilos de, hechos ya eh, con una base pero hechos ya al maestro no entonces eh, bueno, esa, esa diferencia también, también está todo. Yo, yo sé que nunca podría hacer un, un karate como el de el maestro Takemi Takayaso, porque el maestro Takayaso pesaba 65 kilos, eh, era todo fibra, eh, sí, de alto o de bajo como yo, pero eléctrico. Eh, y el maestro sí, es un japonés de 1,80, que es un... Una mala bestia. <risa> y un potencial y, y por supuesto muy superior a lo que a lo que pueda ser yo. Y yo, pues
3: quizás.
4: Sí, quizás a lo mejor lo que viste es, es posible, porque yo también he tenido experiencias parecidas de ver algo y decir, uy, esto. Es, es que no se, ha no se ha perdido mucho, ¿no? En el camino, en el estilo de Uche Río, claro, que sí se ha perdido. Claro. A lo mejor en, otro, en y, todo, y
2: todo tiene una lógica. O sea, todo. Todo es efectivo. Yo cuando hago un kata de hueche puedo hacer un combate. Ajá. Y puedo cerrar los ojos y puedo hacer el bunkai de ese kata.
0: Sabes lo que estás haciendo. Si produzco
2: un poco puedo encontrar los puntos de efectividad en todos los movimientos de ese kata. Y claro. no hago nada superfluo. Todo lo superfluo se me, so, me sobra. Porque sí me puedo identificar en el verdadero espíritu de la técnica. Entonces posiblemente sea por eso. No lo sé.
1: Yo, he, yo... que soy así... De esa manera, yo me he hecho, me un, digamos, un estudio crítico de, de, del estilo comparándolo con Sitorio, que es un estilo eh, muy amplio y, y que además engloba todas las tendencias y, y demás. ¿no? Y yo podría decir que Uechi lo que yo he encontrado, eh Ue, es exacto. Cada, cada técnica está ahí por algo no hay nada tal. Todas las técnicas se hacen con economía de movimientos, no hay desperdicio en absoluto, cumple las tres condiciones de muri Murda, eh, Mura y Muda del Kaizen, eh, con lo cual no existe desperdicio alguno, todo lo que se hace está basado en, en principios eh, que sostienen el esqueleto del estilo, en, en, en principios sólidos de carácter teórico etcétera etcétera y, y, y tiene consistencia vale hasta el más torpe cuando llega y empieza eh, a medida que coge la forma de de e irate kamae y asienta a partir de ahí ya le empiezan a, a dar como una estera para que sienta lo que lo que tiene que, que, que tener contraído, lo que tiene que tener relajado, etcétera, etcétera. Y, y como dice Ángel siempre que lo repite, lo repite hasta la saciedad. Cuando tengas una duda, todo está en Sanchi. Cuando tengas una duda, vete a, a Sanchi no Kamae y ahí lo vas a ver. Entonces, eh, ¿por qué me entra esta técnica y, y, y cojo así? Y esta no soy capaz de hacerlo. Bueno, vete a, a Sanshinokamae y fíjate que si colocas los codos en su sitio, etcétera, etcétera, sí puedes hacer esta técnica, si sí te da para, para enganchar ese ataque, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, al maestro Fujita y a mí no fue ciertamente eh, complicado, porque cuando tienes el vaso más o menos lleno, eh, es difícil vaciarlo y. Y, y, y le sacas similitudes a todo, a mí me pasó con el DIY también, le sacas similitudes a las cosas y, y empiezas a comparar y tal, pero bueno, cuando te das cuenta de que eso es una estupidez y, y que es inútil, que lo que tienes que hacer es entender lo que estás haciendo como si lo hicieras por primera vez en tu vida y, y, y meterte en ello, pues entonces automáticamente te va a dar la pues hay una cosa que parece aparentemente simple, ¿vale? Porque a ver, son tres catas y los otros cinco añadidos que, que son formación de esos tres catas, <risa> San Seisan y San cero pero madre mía.
2: Eso, eso puede ser un motivo también, por lo que sea, ¿no? Con ocho gatas estamos ya serviditos ya llevamos muchas catas en mi vida. Claro.
0: <ríe> Viniendo y, de bueno, Shitor Ryu.
4: Yo, yo hago Shitoriu también y, ¡Oa! <ríe> y y yo las catas, la mayoría no las hago. Quiero decir, al final simplifico en aquellas que yo veo que se ajustan más a mí.
5: Bueno,
1: eso es lo que decía el maestro Magun, y, y la claro. realidad, la realidad es para eso, para, claro. que, para que tú cojas aquellos catas que se adaptan mejor a ti a tu forma de ser, a tu estatura, etcétera, etcétera. Ese es el gran error. El gran error que se comete es añadir catas sin sentido ninguno y, y solo por, por hacer una colección. Y Entonces, pues bueno, yo, yo me di cuenta de ese error. Yo hacía habitualmente 80 catas y, y ahora la mitad se me han olvidado. ¿Ves? ¿Por qué? Porque, porque lo que he intentado ha sido volver a al, a lo original que hacía el maestro Mabuni, más algo más lo que hizo él, añadido y lo que hizo él, añadido si no lo analizas bien, pues tiene mucha razón de ser. Maestro Fullita, que también conoce un mogollón de cartas de y versiones, etcétera, etcétera y tal porque es árbitro también y, y a veces no te queda más remedio que, que entrenarlo y conocerlo para poder juzgarlo ¿vale? Pues el maestro Fuita pasa igual y, y, y para nosotros representó un, un reto aprender los katas de Wechirriu, de no, 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 no fue una cosa fácil y natural ¿por qué? Porque lo primero que tienes es que coger la base técnica sobre la que se basa Wechirriu cuando has comprendido esa base técnica ya está, en, en los catas en todos los catas se repiten más o menos, hay una serie de los joyo hundo, etcétera, etcétera. Si es que está todo hecho con tiraliñas en Wechirriu. Es exacto. Yo dije antes la palabra. En Wechirriu todo es exacto. Todo casa como una llave en, en una cerradura. Y cuidadín, que uno le puede sacar el nivel que le dé la gana a Wechirriu, a, a porque tiene cosas de un... Tremendo nivel técnico, ¿eh? aparentemente sencillas.
0: Eh, en, entonces, la pregunta siguiente sería: eh, porque. Además, eh, son... <risa> <F> Fujita <risa> Sensei justamente hablaba de, de que em empezó el ka empezó karate por la parte marcial, ¿no? buscando defensa personal, eh, eh, etcétera. Eh, eh, y, y después, bueno tuvo una carrera deportiva importante, no internacional, eh, y lo mismo se puede decir de, de Arena Sensei y de Ramón Sensei. Todo esto de Luechi Ryu, ¿es compatible con, con toda esa parte del karate, no, no sé si decirle deportivo, pero esa parte más eh, para, para hombre joven, no este, ¿es compatible? ¿Se pueden con conjugar esas do esos dos mundos?
3: Yo creo que sí, por el carácter, no pensar en estilo, estilo esto, forma de, este, de esto, por ejemplo, mmm, en serio, ni Xotokan, ni uh, cualquiera de estilos, primero, primero, montar montado estilo, porque qué? ¿Por qué? Verdaderamente es negocio, agrupación, más grande, más ganas de tener. Pero ah, si no hay grupo, no pone estilo, entonces, lógicamente, cara tesoro Entonces, dentro de ahora mismo, suri te, naja te, tomarte. Pero una isla. Yo aquí, zona de naja, entonces yo no voy a ir suri. No es así. Uh -huh. Porque, de, vecinos, suri. Y otro, naja. Entonces, yo, naja, entonces, naja te, solo a hacer no antiguamente no había frontera nada mm tiene su todo ahí -hmm. hacia todo el mundo a, a hacia atrás únicamente viene a japón bueno japón giraba no también a japón pero junto o sea, viene entonces cada uno y su manera de su agrupación a mí me, me gusta realmente el carácter entonces yo en Japón también, mmm, bastantes estilos que practican, no que de solo. Por ejemplo, Shinto Jinenryu de Ryobukai Bukai, eh, de, de Konishi, maestro Konishi, de, allí en gimnasio, como tenía amigos entonces iba a gimnasio allí. Otro uh, cosa de Shotokan. También sabía kata, y esos, pero no solamente principio, Como estilo no sabía, entonces solamente kata de karate, entonces adoptaba todo. Ahora, aquí yo, un chirio completamente distinto, pero ah, ayudan para mí de karate. Porque completamente distintos. ¿no? Entonces, a, a ver qué, a a mí, a ver si añadir de, dentro de, de estilo de género, por ejemplo, así de forma de, de practicarlo. Entonces, yo creo que primero, primero pensar, no estilo, primero, primero de carácter, por ejemplo. Eh, ahora un poco entendido, ¿no? pero a, a, a mí particularmente tres años ha costado aprender fundamental. San Sanchindachi como desplazamiento. Y a, y a mí igual. Todavía no, ¿eh? todavía no he aprendido, pero como más o menos puedo mover, es que tres años ha costado, solo fundamental no es recatado y esto, no solamente es fundamental más franja, no cada más frente o tal pues, franja, que distinto entonces así de corrigiendo más o menos particularmente bueno yo creo que puedo adoptar expresando así que no tan fácil de entonces espero 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 entonces yo, yo tengo amigos de Shorin Ryu también de Jo también de Shorin Ryu Shorin Ryu también pero yo creo que no es particularmente ¿eh? más importante no pensar estilo primero primero karate es que entonces más puede tener profundidad
0: es una mentalidad muy especial que tienes ¿no? porque eh, dígale uno a un karateca moderno que use tres años a, a, aprendiendo las bases, ¿no? Eh, digo, hay que, tener una, hay que tener un temple especial para, para, para entrarle al karate de esa forma. Un, un, hay que tener ganas. Exactamente. No,
3: no se trata de otra cosa. Yo, yo creo que tres años es poco, ¿eh?
2: De, de todas formas, eh, el tema de, de tres años, cinco, cuarenta, eh, no es, es un número, ¿no? Realmente es que tú entras en, en un dojo en un, una clase y tú practicas y, al, y vas pillando el equilibrio o la forma o la posición. Pero te, te das cuenta que, que, que con el tiempo es cuando empiezas a, a sentir el agarre al suelo, el ver cómo te pegas como una ventosa, el ver cómo la respiración hace que controles el movimiento... El, me, el ver que, que los movimientos superfluos no sirven, en que una colocación correcta del cuerpo hace que la tensión vaya en un sitio determinado, el que la tensión en un punto determinado, forzada, no sirve para, para nada. Todos esos pequeños detalles se van haciendo con el tiempo, no, no es algo, eh, creo que, que debe de ser entretenido si te gusta, ¿no? es un poco... Eh, como bueno, cualquier eh, deporte de precisión, ¿no? o sea, esa capacidad de concentrarte para conseguir un objetivo te hace que eso sea agradable. Entonces, eh, hay, hay una parte que yo creo que, que antes quería, queríais entrar, que es un poquito en la del wey la parte deportiva o la parte del comité deportivo o algo así. Creo que, creo que, que la idea era por ahí. Eh, hay un competidor que se llama Wayne Otto, ¿no? uno de los más laureados en Fantástico, el mundo. un monstruo. E inglés, ¿no? Ahí, y un gran amigo, o sea, que lo tiene todo. Y además hace Wechi. Fue la primera persona con sí, la que no yo hice una clase de Wechi. No lo sabía. O sea, como eso <risas> ya te puedo contar, ¿no? Eh, bueno, con compañeros y amigos, y todo esto me... pues, campeón del mundo varias veces, un carácter increíble es de huechi. Y... Quiero decirte, eh, lo único que hacemos cuando, cuando hacemos algo deportivo es trasladar unos conceptos básicos del karate que hacemos a un deporte de competición, que con los niños con la gente joven viene muy bien porque necesitan probar, se necesitan hacer, pero para cualquier persona también viene bien, porque para el karate necesitas probarte, tú tienes que saber si la técnica llega o no llega, eh, el pegar siempre al aire sin saber si el adversario se mueve o no se mueve pues es un poco eh, relativo, no yo es que cuando golpeo, mato pero si pego al maquiguara me rompo la mano, o sea, mmm. Las cosas... pues tal. Entonces, es una prueba, es una prueba, es una forma de divertirse de los niños, de la gente joven y tal, y cuando pasas a cierta edad, pues haces el comité de otra forma, haces el cata, por supuesto, de otra forma, eh, te quitas de florituras porque no estás esperando que, que un árbitro te, te puntúe o no te puntúe. Mira, os voy a contar una anécdota, y lo hacemos, lo hacemos bastantes veces, ¿no? Eh, el, el dojo de la clase de de Wechi, de veteranos, algunos más jóvenes y tal, pero bueno, sobre todo veteranos, ¿no? Pues se apuntan al campeonato de, de Asturias o al campeonato de España de los estilos. En el campeonato de Asturias, en el campeonato de Asturias de Catas por equipos. Y cuando hacemos el bunkai del Cata, hacen el bunkai exacto del Cata. Porque si son tres equipos y quedamos terceros, es lo que queremos. O sea, quiero decir, queremos hacer uechi Río queremos enseñar el bunkai de Boichi y queremos que nos salga perfecto, pero eh, no es no se busca un resultado sino eh, se busca un día de, de partido, ¿no? Un partido de un día donde vas a, a jugar con la pelota, un día de risas, de fiesta, y ya está. No no tiene mucho y entrena mucho tiempo para ello, ¿no? Pero pero no modificamos con una floritura con nada, no modificamos el cata, ¿No el cata. Pero el...
4: pero senseis, esa mentalidad es eh, eh, diferente a la, normalmente a la mentalidad de los competidores, por ejemplo, Jorge y yo que es, eh, yo creo que es conocido ya que no estamos muy de acuerdo con el, la competición por lo menos actual, quizás no estamos en contra de la competición como sí, sino qué tipo de competición es ¿no? y lo que estás exponiendo ahora sí se acerca mucho a lo que yo preferiría que fuera una competición que creo que ya está bastante alejado y sobre los estilos, por ejemplo eh, yo, yo que he cambiado de estilo alguna vez, eh, el, tenemos a veces unos automatismos tan acentuados que aunque hay principios comunes en todos los estilos, pero digamos el, el, la parte más externa, ¿no? la parte más técnica del gesto, a veces cuesta cuesta no. eh, adaptarse a un nuevo estilo, a veces o siempre. Entonces, claro, para la gente que se dedica a la competición, que todavía está mucho más alejado de esos principios del movimiento, eh, eh, es verdad que no, to no todo pasa, digamos, ese, esa etapa, ¿no? Donde ahora ya no compito y, vuel y si vuelvo fuera, al origen, ¿no?
2: Si fuera fácil, lo haría cualquiera. Todas las sí, cosas claro. que, que tienen valor, cuesta trabajo hacerlas. Eso es. Si quieres beber del vaso de vino, tendrás que vaciar el vaso de cerveza. No voy a decir de agua porque no... Entonces, si, si quieres aprender un estilo de karate tienes que vaciarte el tuyo. Yo lo Así digo es. muchas veces. Vaciar el vaso.
4: Vaciar claro, el... Pero, pero vosotros los ponéis con tanta naturalidad que pero parece que, que es normal en todo el mundo y no lo es. ¿Eso te, y te va, es va a
1: llevar 3 años. A, a, ver, a ver, el maestro Fujita lo acaba de decir. Pues muy poco
4: Fujita, tiempo, ¿eh? El,
1: a ver, el huechirri tú cuando, cuando pegas un golpe inmediatamente vienes a, a te no camas. Nosotros venimos, a, hemos hecho, nos ha costado Dios y ayuda el dejar de hacer esto y, y, y venir a esto, pero al final, cuando vacías el vaso y, y, y te aíslas y te centras en, en, lo, que, en lo que estás haciendo, haciendo, vale, te vas olvidando y, 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 a, y a, a, al César lo que es del César y a Dios lo que es de, lo que es de Dios, es decir, hay una cosa que es muy importante en el karate, que es la, la, la cualidad de adaptarse a las circunstancias. Esa cualidad es esencial. Los mejores karatecas son los que mejor se adaptan. Entonces, si tú te basas en, en un corsé eh, eh, en el que te metes y que te constriñe y no puedes expandirte ni irte hacia ningún lado, toda la vida te quedarás así, ¿vale?, pero si eres capaz de, de, de adaptarte y, y, y demás, entonces podrás hacer eh, otras cosas y además descubrirás otros caminos, ¿vale? ¿Tú, tú, es lo, es eh, lo que nos pasa a nosotros.
2: ¿Tú crees que, eh, que es difícil no, cambiar de, del carácter deportivo a, al carácter
1: tradicional?
4: Ah,
2: yo creo que a no. Mí me, a mí me hace... no.
4: A mí, personalmente, no, no lo sé. No lo sé porque no, no he estado en esa situación. A, pero si no tengo ciertas experiencias...
2: Yo te, voy a, yo te voy a poner un ejemplo. A ver. Pero
4: competidores de otra época. Bueno, hace cuatro días.
2: No, no, yo tengo, yo tengo, tengo alumnos que son, fueron competidores ayer, por decirte algo, y hacen un carácter tradicional muy, muy, muy bueno. Pero bueno, eso no, no es que todo el mundo pueda hacerlo, ¿vale? O sea, también es cierto. Pero, pero yo te voy a poner un ejemplo. Mira. Yo cuando golpeo suto, golpeo así, ¿no? Entonces, eh, porque golpeo suto así, ¿qué es? Que no voy a poder jugar al pádel, nunca voy a jugar bien al pádel que tengo que, que bolear o que tengo que hacer una bandeja, o nunca voy a poder jugar a golf donde del movimiento. ¿Por qué? Si tú hablas perfectamente español, ¿no vas a poder hablar inglés? ¿No puedes hablar francés? Igual si aprendemos a hablar francés y e inglés ¿No será más fácil hablar alemán? Eh, hay bastantes conceptos que, que en el karate nos restringimos, lo hacemos así, que tiene que ser así. No, tú tienes que hacer karate tradicional. Bueno, vale, o sea, lo tienes que hacer. O si haces karate tradicional no puedes hacer karate deportivo. O el karate deportivo no, no tiene los valores que nos gustaría. A mí hay muchas cosas del karate deportivo que no me gustan. Y algunas las, las acabo de sufrir muy, muy recientemente, ¿no? Pero hay, hay otros valores del carácter deportivo que, que, me, que me interesan muchísimo y, y hay cosas del carácter deportivo que me parece bien. Mira, no, un ejemplo, te voy a poner una, un, un valor del carácter deportivo que otra gente hace y nosotros no hacemos. Lo decía todavía este domingo a, a mi hijo y, y a alguna persona más que estaba, algún alumno más. Digo, ¿qué es que no vamos a celebrar nunca ganar una medalla? Porque como muchos salimos y damos un abrazo al COAS y tal, pero ni pegamos un salto, ni hacemos un esparabán, ni, ni nada de nada. No somos capaces. Pero no somos capaces porque, porque yo lo inculqué desde el principio. Digo, acabas de ganar igual que acabas de perder. ¿Vale? O sea, no, porque no, no me gusta. ¿no? Entonces, es un valor. Quiero decirte, sí, eh, nos puede parecer pues mal el buscar... Pero es que en el karate deportivo hay muchas estrategias del karate eh, tradicional. Algún día tendremos eh, capacidad, o sea, la, tendremos la posibilidad de compartir tatami y, y, y entonces explicaremos cómo un vacío en el karate tradicional es igual que un vacío en el karate deportivo con la única eh, decisión de que el punto va a ser diferente, pero el aspecto táctico es exactamente el mismo. Una, un seno no se en karate tradicional es exactamente igual que en el karate deportivo, porque hay una relación entre el espacio, tiempo, desplazamiento, técnica que es semejante. Lo único que cambia es la técnica con la que puntúas. Y yo eso lo cambio. Yo hace años que no pongo una guantilla. Y, y sabéis que, bueno, que llevo años entrenando karate deportivo y dando cursos de karate deportivo. Pero hace años que no pongo, pongo una guantilla. No la pongo porque me siento como a un gato que le, que le atan la, las manos. Porque a mí me gusta agarrar, me gusta empujar, <risa> me gusta meter el codo, Me gustan hacer esas cosas, ¿no? Entonces, claro, con una guantilla no lo puedo hacer. Entonces... Ya está, desviado. Pero hay muchos conceptos que nos pueden ser beneficiosos. O sea, el saber que cuando estás haciendo, eh, pues, cárate, no te importa que el otro te ataque y tú lo defiendes y tal, porque estás en el dojo y entonces el otro va a controlar su puño y si te pega, te pega poco porque en cada deportivo lo tienes diciendo que va a haber un árbitro que como pase cerca es muy posible que dé punto. Y esa distancia y ese control de espacio-tiempo y esa velocidad de reacción y esa capacidad de concentración y ese estado mental mushin es el mismo que tienes que usar en el karate tradicional. El karate de dojo o el karate como tú quieras llamarlo.
0: Yo sí, no karate, sí, sí. Karate. pero, hay, un, pero hay, hay una diferencia metodológica. Digo, vimos por ejemplo eh, que el que ganó la medalla de oro noqueado en las últimas Olimpiadas, ¿Mm? la ganó por hacer un Gyakusuki con un jiquite Si él hubiera hecho un Gyakusuki cubriéndose... No, no está, está,
2: está, estáis equivocados. Mira, además porque conozco muy bien eh, esa, esa acción. ¿Mm? El primer punto es un error arbitral. ¿vale? El primer punto que le dan al chico de Arabia Saudí. Es un error arbitral. El error arbitral que entra dentro de los parámetros de lo que es el carácter de competición. ¿Vale? Errores arbitrales hay en todos los deportes. No, pero voy a es, es lo de menos. Quiero decir que no, si, si son cosas que están... Eh, me vas a entender cuando acabe, ¿no? Es un error arbitral que entra dentro de los parámetros de la competición. Los errores arbitrales. Pueden pasar, porque somos humanos y pasa. El punto que hay, si ese, ese contacto hubiese sido mínimo, o un contacto fuerte, controlado, ¿vale? y no produjese un caos, Sería muy bobi por, por parte de. de pero el, el contacto es tan fuerte, o sea, hay una falta de control tan fuerte, tan grande, que produce un caos. Con lo cual, el sistema arbitral, el reglamento de arbitraje dice que si produce un caos, ya tiene que ser Han No, eso lo entiendo. Tú pero... juegas, es un juego, el carácter de competición es un juego, con unas reglas. Eh, pero como ahí. tal. A mí como karateca no me importa ganar esa medalla olímpica o no, como
0: deportista sí. Pero
1: no claro. Tío, no me importa.
0: Pero yo lo que me refiero es al karateca que hace el gyakuzuki lo hace, la metodología que entrenó es es hacer el gyakuzuki con un no, este, para mostrar cuenta, el golpe, ¿no?
2: tú, tú date cuenta que el gyakuzuki lo mete con la derecha y le pega en la parte derecha.
0: Claro. Por encima sí, de del hombro, ¿no?
2: No puede, no puede pegar un giga que así. Además hay un concepto en el ataque, eh, pero tanto en carácter tradicional como en carácter deportivo. Tú, cuando realizas un ataque, tienes que realizar ese ataque. O sea, tú pones una protección donde sea, pero no puedes estar pensando en la defensa, porque entonces el ataque no va a ser efectivo. No hay un luchador de UFC, de MMA, no hay un luchador que cuando pegue un crochet, cuando meta un puño pon una protección, pero no está buscando el puño donde tal, porque entonces perdería el efecto del ataque. Hay una capacidad mental, cuando tú realizas una ten... cuando tú realizas un salto eh, en una... Bueno, yo no lo realizo, eh. estoy diciendo una, una tontería, <risa> pero bueno, <risa> pero bueno yo pego un salto en la bicicleta, en el momento que decido que salto, tengo una programación y el salto, cojo
1: la bicicleta, pego para aquí y giro. Como dude, me pego la leche. Yo lo he hecho en motocross y certifico que eso es así. Eso es como cuando coges la
2: bicicleta, estás bajando por ahí y ves una piedra y empiezas a pensar: a ver la piedra, a ver la piedra, pues encima, con la piedra. Mira que no había sitio a la derecha y a la izquierda, pues te das con la piedra. Cuando haces un ataque en karate es lo mismo. Cuando tú decides tirar quizá Mishuki, tú vas a poner una protección aquí y vas a tirar. Como si la decides poner aquí, como si la decides poner abajo, porque piense abajo, pero decides eso. Como en el transcurso estés buscando dónde vas a poner esta mano, esta no va, a perder, va a perder toda la efectividad. Por eso el ataque. Otra cosa es que me digas que cuando yo hago un hia no pongo la mano nunca en la cintura, chuda. Me parece bien. Eso es un error técnico. Es un error parece. técnico que llevamos trabajando toda, toda la vida. O sea, llevamos haciendo pum, pum, pum toda la vida. Entonces, es un error técnico. Mis alumnos, la inmensa mayoría, unos bu los buenos, ¿vale? Los buenos, ponen la mano arriba... Pero la ponen ahí como una protección. Quiero decir, claro. que si les pega por este lado, les van a pegar una leche. Está clarísimo.
4: Pero, pero yo quería matizar una cosa que a lo mejor no se me ha entendido. Eh, eh, mi maestro decía que en, en combate no había estilos. Eh, claro, por supuesto. Sí, claro. Ahí no hay. Es verdad al que no hay diferencia entre. Sí, pero no, no solo. Claro, claro. Yo la sí, sí lo
1: sabías. O sea, veías a uno pelear y sabías de qué estilo era.
4: Sí, Después, ¿no? claro. El, el, siempre hay algo, digamos, ¿no? Uno sabe de qué escuela es dependiendo de cómo se mueva, ¿no? Pero, pero yo no me refería tanto al combate, que incluso cualquier arte de contacto sigue los mismos patrones tácticos sí. La idea es distancia, espacio tiempo y espacio. Y ahí es donde me muevo, ¿no? Y luego, evidentemente, qué técnica utilizo depende de donde esté en el ángulo, etcétera Todo eso el, el, es igual a, digamos, ¿no? Que, que los estilos no haya tanta diferencia. Yo me refiero más a, a la parte más profunda del karate, a las katas, ¿no? Esos movimientos que yo veo a vosotros en el Shiryu, que saca este músculo, que saca aquel,
5: ¿no? La kata, que, a la
4: kata. Eh, sí, a todo lo que a no él. es, digamos, el, el cuerpo a cuerpo, a un karate a más personal. Ahí sí hay un, creo que hay un gran salto técnico y, y ahí es. es ahí,
0: ahí estoy, es difícil, ma, ahí estoy
4: ¿no? más Quizás, de acuerdo
2: contigo.
4: Eh, si tienes unos automatismos, si tienes un automatismo, bajar ahí, ¿no?
2: yo ahí estoy más de acuerdo contigo el kata creo que se modificó demasiado buscando parámetros que no tienen sentido con, con relación al karate tradicional y eh, que tienes que empezar un poco de nuevo cuando quieras volver al karate su, en su espíritu ¿no? de, del
1: el, problema, el problema reside única y exclusivamente en una cuestión si tú entrenas karate tradicional como debe de ser eh, a los competidores les das una adaptación con conocimiento del reglamento y ahora os explico por qué y automáticamente los competidores hacen lo que han aprendido siempre hacen karate y se adaptan al reglamento y utilizan el reglamento a su favor, yo he tenido de coach a Dominique Valera y he tenido y, y a Tiki Donovan, he entrenado con Tiki Donovan y a mí Tiki Donovan me enseñó una cosa muy importante y era la noción de colocación respecto al árbitro para que viera el punto que tú dabas porque te decía una cosa muy sencilla eh, a ver aquí no hay un vencedor y un vencido hay un eliminado por las reglas lo que tienes que hacer es usar las reglas a, a tu favor y hacer que quien tiene la capacidad para darte el punto que sea el árbitro lo vea pues si el árbitro no lo ve no te lo va a dar y entonces Tiki Donovan marcaba líneas de colocación para que el árbitro viese eh, eh, la técnica que tú efectuabas y no, viera la del, y no viese bien la del contrario, con lo cual era más fácil que te diera el punto. Ese es un concepto de, de adaptabilidad
2: a unas reglas.
1: El reglamento es tan importante, tan importante que los cambios de, re, de reglamento marcan el devenir evolutivo de, de la competición.
0: Exactamente.
1: Mirar a Gallet. Cuando llegó a Gallet, Ganaba todo el mundo, ¿por qué? Porque hacía algo que los demás no hacían y era entrar en Irimi, eh, eh, desequilibrar al otro la mayor parte de las veces con un kuzushi posicional eh, y agarrarlo y, y, y al suelo, y pumba, y, y pum. Así de veces, pero Agallé hacía mucho más que eso. Agallef, por ejemplo, eh, utiliza su cuerpo, hace kawas y guazas, que es muy raro ver a otros competidores. Porque no las han entrenado. ¿Dónde se entrenan esos caguas y guazas? Habitualmente, los movimientos de cuerpo del boxeo. ¿Vale? Entonces, pero que en karate existen igual. Yo me acuerdo cuando el campeonato de, de Europa del 84, cuando yo saqué la, la titulación de arbitraje en París, ahí me unía una gran amistad, Maestro Nakajas, Y yo me aprendí todas las formas de caguas y guazas. Vale, mai Kagami, Sorimi, Yoko Furimi, Neri Mawarimi, bueno, Otoshimi, etcétera, etcétera. Entonces llegué y se lo recité al maestro Nakagashi y le dije, maestro, esto en Sitorio existe. Y quedó mirando para mí y me dice, eso no te lo he enseñado, y sí. Y dije, no, pero existe o no existe en Sitorio. Y me, y me dijo, sí, sí, claro. Exactamente igual y con el mismo nombre.
4: Coño, ¿y ¿Por qué no lo enseñáis? Claro, okay. pero eso ese reglamento no? corre el peligro. Ese reglamento corre el peligro un poco que, claro, que como eh, se limita a, a determinadas técnicas, se, se deje de practicar. ¿no? Por eso la necesidad de seguir con el karate más tradicional, ¿no? que ahí sí está presente esa... Pero aparte, esa técnica,
1: pero, pero mira, aquí, aquí la clave de, de todo esto, la clave de todo esto te la dio el maestro Fujita antes, cuando le preguntaste por los estilos de Japón. Clave de todo este tema es el negocio. Esto económicamente es viable, genera ingresos y bueno, ahora que no hay, digamos, una repetición olímpica, empezarán a bajar los ingresos y tal y no, y no será igual. Pero pero hay una cuestión que es que está clara, o sea, si tú llevas las cosas en una determinada dirección, vas a generar una, una determinada cantidad de ingresos y a los que viven de, de, de ello les interesa, ¿vale? Ángel vive de ello, pero Ángel porque, porque tiene un centro deportivo impresionante y, 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 y esto hay que mantenerlo es así de sencillo y Ángel tiene una clase de Wechi donde hace lo que, lo que a él le gustaría hacer todo el día ¿vale? El karate que a él le gusta, a él personalmente le gusta y después el karate que ha hecho durante muchos años y tal. Intenta buscar el equilibrio entre uno y otro. Por eso ves a competidores formados por ángel que trabajan técnicamente muy bien. ¿Por qué? Porque primero aprenden a hacer la técnica, el quijón el kata y el kumite. Y el kumite es la consecuencia de los otros dos. Entonces, eh, el espíritu con el que se enseña es distinto uh -huh. y se adaptan a la regla, las reglas, lo tiene a ver, Ángel tiene campe campe campeones de Europa y demás, eh, unos cuartos por ahí o sea, con lo cual quiere, quiere, quiere eso decir que consigue resultados en la competición y que no está equivocado.
0: No, por Porque, supuesto por jamás nos animaríamos a, a decir algo así este, los resultados hablan por sí solos eh, pero eh, Sensei Fujita Hablaba, que había hecho sus, tenía sus, sus primeros pasos en las artes marciales, eh, Sensei hablaba del Kendo. Mm. Y la otra vez a, hablando con eh, unos karatecas de la línea de Nishiyama Sensei, eh, y eh, eh, parecía también que estaban muy enfocados en lo, que, en lo que provenía del Kendo dentro de su karate. ¿Ven alguna, algún paralelo entre, entre la, lo que hace el Kendo y lo que hacemos en el karate de hoy?
3: sí yo. por ejemplo de combate o estos a mí eh, particularmente hacia kendo entonces lógicamente camada entonces brazo derecho adelante y, y lógicamente kisame entonces como desplazamiento de, de kendo de ataque de men lo mismo solamente alargar brazo entonces bastante como mi época no había peso ni altura ni, ni nada, yo pesaba 58 kilos, y, contra 100 kilos, o contra 2 metros, no importa,
1: y, y toca. A mí también me tocó así. Entonces,
3: ¿cómo hacer? yo soy bajito, entonces distancia de distancia de él, entonces lógicamente no puedo entrar, entonces ¿qué hacer? Por ejemplo, dos metros de, de, de distancia, un metro medio me pega, entonces yo pongo dos metros, entonces no me pega. Entonces dos metros a entrar a él, entonces ¿cómo hace? Descortamente me no Entonces, lógicamente, ¿qué tan velocidad? Entonces, mi competición nunca ganado. 99% y nueve por 100, lógico, porque cuando, cuando golpea, entonces quite, hasta que no toca, lógicamente no lo cojo, porque si llegado o no llegado no, no podemos saber, entonces entrar a tan velocidad, entonces tampoco no puede parar, entonces, y doy, después cojo, entonces, claro, Uh, ahí eh, ya bastante fama maestro,
2: el maestro no puede parar, hasta que no toca no para
1: <ríe> no tiene ah, freno No pero eh, lo que estaba diciendo el maestro Fulita, hay una cuestión eh, eh, que él me va, ahora seguro que va a reafirmarla en el campeonato del mundo del 80 recuerdo que cuando venían los competidores japoneses, muchos competidores universitarios ¿vale? todo el mundo peleaba su eh, Sukamai era como si tuvieran un Shinai en la mano y en Moto Dachi ¿vale? de frente, como si tuvieran un Shinai en la mano y el Moto Dachi hacían unos Kizamisukis Kisami, unos absolutamente fulgurantes y como estaban eh, altos, se desplazaban a una velocidad eh, eh, tremenda, ¿vale? pero también eran más fáciles de barrer y
0: bueno, bueno aquí ¿Qué dejaba eso
1: Aquí, aquí les pasaba eso, pero bueno pero lo que, lo que, lo que estaba explicando el maestro Fulita antes eh, eh, estoy completamente de acuerdo con él, en que eso es así hay muchos principios del kendo eh, que, están, que se adaptaron al karate, en su claro. historia, mucho y los
2: principios estratégicos de, de combate, por supuesto ¿no? Sí, claro. en las reacciones si cambias, si cambias las técnicas de brazos y de piernas por el propio Sinai incluso los golpeos circulares el golpeo chudan las, las anticipaciones y tal tiene tiene muchísimo que ¿no? yo creo que tiene un concepto muy 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 similar
3: obviamente de gente de importante de Karateka, también hacia en dos en dos Jinendi ok. ahí practicaba entonces a algo de en sí. estas cosas, por ejemplo, solamente ataque nada más, no, por ejemplo, desde que Malcubara a estos, desde que viene Genelli, mm. entonces, bastantes cosas de Kendo influyen en carácter, mm. yo creo.
0: En, en su génesis, ¿no? Cuando... Sí, claro, efectivamente, sí. Mm.
3: claro.
1: Sacaba mi por ejemplo, de historio, era un grandísimo Kendoca con eh, eh, Isayasuhiro Sensei, que, que acaba de nombrar él también, y muchos así. Y evidentemente, cuando, cuando el karate llegó a Japón, eh, tanto en Sotokan como, como por ejemplo, en Sitorio con el maestro Mabuni, eh, eh, hubo una influencia, nos lo contaba una, una noche de, de conversación, al maestro Nakahashi, al maestro Ishimi mí el maestro Kenei Mabuni. Eh, en casa de, de, del maestro Ximi en Madrid, que él también eh, practicó kendo, le gustaba muchísimo. ¿no? Entonces, en su último libro, que es prácticamente su testamento, él habla del concepto de Hangeki, de, 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 Shitorio, de la defensa del sitorio, como una aplicación del Gassiucci de, de, de Jigen Ryu. En, en Jigenryu no había defensa, no hay defensa. En Jigenryu el, el ataque es la defensa. Es una característica, ¿no? Y, y, y bueno, parte de, del karate tiene, adoptó esa filosofía. Hay, hay formas defensivas de, por ejemplo, en Sitorio, de las cinco formas defensivas, la forma, la forma hangeki, en general en karate se llama Koboichi o koboitai es decir, ataque y defensa son lo mismo, el maestro Chokimotobu te decía continuamente que ataque y defensa son lo mismo, Kobo Itai, siempre, y si te fijas bien, lo, en, en los comités que organizó, etcétera, etcétera, lo, lo hacía siempre, defensa y ataque son, son simultáneos, ¿no? o, o en técnicas dobles, o en el, en el mismo ataque y defensa se confunden, ¿no? Entonces, eso es,
0: es cierto. Encuentran, eh, quizás esta pregunta va entonces más dirigida a Arena Sensei, en, en, a, ¿este tipo de, 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 de principios también se encuentran en un estilo tan, eh, tan ancestral como, como Uechi Ryu? Sí,
2: además, eh, dentro de las técnicas básicas, Estaban aplicadas las técnicas se llama hayiki, que se llaman hayiki, en la que la defensa toca el, 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 el brazo atacante o la pierna atacante, para continuar con, con, con una acción de golpeo simultánea. ¿no? Y son los mismos principios. ¿eh? Al final eh, hay que tener en cuenta que todo, la, todo el, el arte de combate tiene que basarse en unos principios y los principios son en ser muy similares. ¿no? Entonces, eh, en Weichi, además, es que se ve incluso más, más claro que, que, que en otros estilos. Uh -huh. eh, porque, porque además es un trabajo puro y duro de las 13 técnicas de Hundo que, que hay. hay. En las 13 técnicas de Hundo, hay eh, dos acciones de Hayiki eh, totales. Hay de tensión y de esquiva, acciones que son, que son claras y, y que son similares a los mismos principios. ¿no? Entonces es, es habitual. Posiblemente la característica del, del Wechirriu es que trabaja mucho con, con partes diferentes del cuerpo. ¿no? Con, eh, con, con, con una mano a, eh, realizando un trabajo y la otra mano realizando otro. No que la inercia de la mano de un ataque o de tal de, se condicione hacia el otro sino que, que son órganos independientes son eh, armas independientes que hacen trabajos independientes igual posiblemente la característica de, al nivel de, de la base del trabajo es ese no, no, eh, pues no hay una técnica continuamente de, de acción y reacción sino que la misma técnica puede estar haciendo diferentes cosas eh, con otras situaciones pues hay, hay una parte que es el movimiento de la forma de en la que se usa la cadera, no se mueve la cadera, se usa la, la cadera porque básicamente todo el trabajo, la inmensa mayoría del trabajo es frontal, no es como el uso de, tanto de la cadera como de los homoplatos como de, del tronco es un poquito diferente, un poquito no, bastante diferente a otros estilos de, de karate. ¿no? Pero en los conceptos en los, eh, yo creo que, que es totalmente similar, ¿no?
4: Sí. Oatari, de estar de frente que es muy significativo
2: también
0: Guatariu no,
1: no, no ,no. que realiza dos acciones distintas cada, cada una con cada mano A la vez.
0: y a eso a ustedes les parece fácil
1: <risa interacted> no es lo que se nos ha hecho es tan complicado el maestro
2: Puyitán y a mí es la maravilla de, de esto ¿no? De, claro. de todas las técnicas las
1: combinadas y todo que
2: eh, bueno, El claro, otro día yo con mi, a hacer algo
1: y llevar la mano aquí, las dos manos hacen el mismo movimiento. Cada una una parte. Eh, Lo complicado eh, es hacer dos movimientos cada uno con una mano.
2: Precisamente el, ayer... el otro día hice yo, como tocar la Perdón, batería. Igual, es que... igual.
4: No, te digo que el otro día hice un ejercicio con mis alumnos, con los niños, donde usábamos un bastón con una mano. Y entonces con la otra teníamos que hacer técnica. Y, y a mí fue el primero que se le cayó el bastón. O sea que, claro. que confirmo la dificultad. No tenías el vaso vacío. <risa> eso es muy no,
2: difícil. Precisamente ayer estuvimos haciendo un trabajo que me, que me inventé, que me decía el maestro, se lo enseñé al maestro y me decía el maestro, pero tienes que hacerlo más fácil. <risa> <risa> y era todo pues eso, a base de combinaciones de, de brazos de, independientes, un poco, era, un, era una evolución de un, un quijón, un, un japo waza que, por llamarlo de alguna manera, ¿no maestro? Un japo waza que me, que me inventé ahí para hacer y decía, vale, sí, pero hace un sijo también un poquito más sencillo,
4: porque si no, no vamos a hacer. Los, los, movimientos, los movimientos disociados que, que, que están presentes en las catas y eh, que a veces no le no prestamos atención son muy, muy importantes, eh, incluso en el aspecto, no solo en el aspecto educativo, sino sino bueno, de desarrollo también mental y, y por supuesto claro. en el combate, porque muchas veces hay una mano que no la podemos usar, y tenemos, porque estamos agarrando porque, y, y tenemos bueno, que aprender a, es a tener esa idea Podemos
2: tener, siempre pongo ese ejemplo y me gusta que lo, que lo estudie, yo puedo tener a mi hijo pequeño, que el mío ya es más grande que yo, son todos más grandes que yo pero bueno, puedo tener a mi hijo pequeño aquí de la mano y, te, y protegerlo y tener que trabajar con eso puedo tener dos bolsas eh, en la mano que no quiero soltar y que mi trabajo tenga que ser de pierna. Eh, o puedo estar sobre una escalera donde me tengo que equilibrar y te agarrar con una y te hago, puedo trabajar con una pierna y con una mano. O sea, puedo tener diferentes eh, situaciones en las que mi trabajo tiene que disociarse. No tiene, no tiene claro. que haber una reacción del otro lado eh, ya predeterminada, sino que claro. tiene que ser porque independiente. Porque ¿no? la
4: estrategia a veces en un karate más estándar se, se forma a partir de que yo siempre soy en ventaja, ¿no?
0: Claro, claro, claro.
4: Y Mira. claro, hay, hay acciones cotidianas que no las tomamos en cuenta. por se llevar una bolsa, pero o se manó el bolsillo, hace frío. Sí, cualquier sí, situación. Mira, hay una, una,
1: una
2: protección es. que tienes que hacer como el adversario mismo. Claro. conseguir sí. colocarte en la espalda, protegiendo además la parte. Que, bueno, pues hay situaciones. Y esos movimientos, esa, esa, esos desplazamientos, esas acciones disociadas de, de brazos y de piernas, te ayudan a que tu técnica sea efectiva, que tú técnica, y hablo de técnica, como el karate que sea efectivo, o sea, que te, que te sirva para estar en un ascensor y, y poder defenderte, o en la escalera contra la pared y buscar las opciones que, que tú tengas que hacer, entonces, ahí sí es el karate como defensa personal ahí sí los conocimientos de karate y entrenado te van a servir, pero como necesites tener la distancia media para golpear el kusuki como cuando te coloques en un tenkusodachi, pues es complicado es Mira,
1: complicado. yo coloqué, coloqué esta madrugada porque no podía dormir. Me parece que fue esta madrugada o esta mañana. Coloqué un vídeo de mi Facebook, en el muro de mi Facebook de, de ellos dos que les había pedido que grabaron a petición mía, realizando la, la acción de Wauk. El kata más básico que tiene Huechirío que tiene no es Sanchi. sanching es la base, pero pero, pero Sanchi puede ser todo lo elevado que tú quieras. Pero Kanshiwa tiene un movimiento que es Wauke y Seikensuki. Algo sencillo, ¿no? Bueno, pues Wauke, la mano que defiende, Meotode, es esta, mientras esta agarra, hace Tsukami, se atrayendo hacia uno mismo, a la vez que hace Metsubushi mientras se recoge y después golpea. Es decir, que has efectuado en un solo movimiento cuatro acciones ¿vale? y eso es es el, lo que le inspiró al maestro Mabuni Kenwa el kata simpa En simpa lo que pasa que se hace Kuriyuke, vertical, pero realmente es, él, él lo explicó y el maestro Konishi lo explicó fueron a Wakayama a, a visitar al maestro Kamunuechi y, y allí hablando y, y discutiendo con él el maestro Maguni se inspiró en Wauke para crear Simpa ¿vale? uh -huh. entonces eh, eh, realmente la, la primera parte de Kenshuwa y y de, de Simpa es, es muy parecida porque es Wauke Seikensuki ya está no hay más sí pero, se
4: repite se repite
1: claro pero como habéis visto yo, por ejemplo, nunca hice meotodé hasta que comencé a entrenar el Wechiriu y Ángel me lo metió, me lo metió encima. O sea, yo siempre defendía con, con una mano y pegaba con la otra. Pero eso de que, la, que esta sea la que defienda, cuando la, parece en realidad que ha sido esta la que ha defendido, y eso no lo usaba. No era así. Sin embargo, en todas las defensas, todas absolutamente, el maestro Nakayama, Hacía un que un primero y, y, de, y después el otro. ¿no? La, realmente la que era este. La mano que defendía era este. Y este lo que hacía era Fumikomi que Era un ataque, no una defensa. Y así, en el Suto, S.U.T.O.U.K.E. lo mismo. Es, es que hay cantidad de cosas. Bueno, eh, Meotode es una parte esencial de, de Uechirío. La colaboración de ambas manos. ¿Vale? El matrimonio bienvenido de ambas manos pues como eso hay, hay muchas cosas.
0: ¿A esto se refería el maestro Arenas?
1: Mi exitorio
4: ahora tiene método de siempre.
0: ¿A eso me, se refería el maestro Arenas cuando decía vas a entender vas a, a tu yo tocar claro, mejor? Lo, a... lo,
4: lo, los movimientos de transición es casi más importante porque es lo que te hace evitar el golpe o, o golpear, no controlar al oponente. Y, y se ha perdido en los katas más bueno más más clásicos o más cuántas veces clásicos, hacer
2: esto, para hacer un de, 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 cuántas veces visteis hacer eso
0: Seguro, infinitas vale, o sea, además ahí, el,
4: eh, el no, no no solo eso sino a nivel estratégico eh, el brazo más cercano no defiende defiende el más alejado cosas que bueno que, se, que además, además en el, en época léxica, cosa, ¿no?
2: claro además hay una cosa eh, importante no o sea yo estoy en, en estación. algunas veces esta mano está ayudando ¿Vale? Y la otra está defendiendo, pero algunas veces es al revés, esta mano está ayudando. Y la Simplemente es que, que pase el proceso. Cuando está aquí, va a defender esta, cuando está aquí, va a defender esta. O sea, tú al final tienes una guardia que son tus manos, tu, tus acciones. Entonces, cuando saltaron la primera, en la, en la primera fila de, de defensa, pues tiene que trabajar la segunda fila de defensa y la otra tiene que ayudar. Entonces, cuando esa, como dice el maestro, el matrimonio bien venido, cuando hay esa colaboración de las dos manos, pues al final eh, sabemos que es. Cuando hacemos una protección aquí, pa, da opciones a, a diferentes opciones de ataque porque primero estás haciendo una protección de tu cuerpo. Primero te protegiste y después trabajaste la acción que tú quieras trabajar o que tengas que trabajar o que simplemente tú tengas que, que realizar, que te dé la oportunidad de realizar. Exactamente a eso me refería cuando era, porque vas a ver cosas dentro de tu estilo que son muy interesantes y que mmm, nunca te habías fijado. Y hay un cata que me encanta en el estilo Sotokan, porque además eh, algunas veces el juego, pero además es verdad que es un verdadero juego, hacerlo como si fuese un cata de río, que es Xochitl. ¿Eh? Con la misma fluidez y con las acciones de defensa y de ataque. Pero claro, yo no me quedo aquí. Yo lo que hago es girar y después entrar y después <risa> jugar un poquito. Y, y digo que es un juego, ¿no? Porque es pues eso, esos inventos que con los que yo disfruto haciendo, haciendo karate, ¿no? Es esa, esa es un poquito la situación. ¿vale?
4: Ahí eh... no hay estilo, ¿eh? Ahí en esa forma de entender no hay estilo.
0: Senseis. Sí,
1: hay, hay una cuestión Hay una cuestión que, por ejemplo. El concepto de, de, la mano, de la mano preventiva, o yo noté que lo, lo, usado, lo usó mucho, bueno, fue eh, la rama Shukokai de Sitorio y, y Wadoriu, que, que el te viene a, a proteger el pleso solar, ¿no? Eh, entonces, en todas las técnicas, siempre cuando la mano viene a, a aquí, eh, eh, es una mano en Job 1T, Job Bow, eh, porque tiene acento, eh, porque nos corrige siempre,
2: sí, Job no, 1T. No, no creáis, no creáis que, que esto se queda así, después nos va a decir, no lo dice ahora, eh, no nos va a dejar mal, pero nos va a decir, es que dijisteis esto y esto no es así, esto es así. Bueno, sí, sí.
1: Job 1T, o mano preventiva, ¿vale? Es ese, precisamente el mismo concepto, es decir eh, eh, tú la puedes tener ahí o la puedes tener aquí en Kamae. si la tienes aquí puedes empujar porque estás en una distancia corta, puedes estorbar puedes hacer, puedes hacerme autodec, puedes ir las dos manos y tal, eh, pero el concepto es el mismo eh, esta mano que está aquí preparada, está preparada para interceptar lo que vaya a salir de, de la otra mano del de, de adversario una vez que he defendido Básicamente, el concepto es muy similar. Claro, cuando lo entiendes bien? Cuando estás en una distancia corta donde no tienes más narices que hacer las cosas de una manera para que no te den, porque no tienes opción. Si no las haces bien, te sacuden. Entonces, eh, eh, tienes que, que tener una, una, una parte de defensiva, una parte de, de mamoru. Eh, y tal. Ahí, ahí un, yo, a mí me gusta hablar siempre, por ejemplo, si, si tú estás en Sanchin no Kamai, solo tienes que cruzar los brazos. Esta es una posición fundamental de protección. Eh, el maestro Mabuni la usaba en el kata serio o Aoyagi para las, para las mujeres, ¿vale? Pero es una postura esencial de protección, ¿vale? Eh, algunos maestros le llaman Yuji Gurai. Y, y, y cuando tú haces Yuji da igual la mano que esté delante, desde aquí, si te das cuenta, al estar tus codos bien colocados y los hombros bajos, puedes defender al, al, a, en lo alto, en lo medio, a lo bajo, puedes agarrar lo que te dé la gana. Y aquí tienes el cuerpo protegido y estás en San Nokama.
0: Sensei, eh, los teléfonos empiezan a sonar, la gente empieza a golpear las puertas, no les quiero robar más tiempo. Eh, lo que sí quisiera, una última reflexión. Eh, son tres personas con una larga, larguísima trayectoria, larguísima experiencia, profundo conocimiento. Que, ¿Hacia dónde va el karate? ¿Qué, ¿Cuál es el futuro que nos espera en el karate?
1: El que más experiencia
3: Futuro buscar cada uno,
0: ¿no? Eh, Otra vez, seis, no, no lo escuché bien.
3: Futuro de karate hay que buscar cada uno. Es, okay.
0: una, es, una, es una cuestión personal. Yeah. Sí,
2: Yo pienso igual. Yo se iba a decir, a mí me importa relativamente poco. Eh, quiero decir, eh, a nivel deportivo pues el que quiera practicar deporte y, y hacerlo como un deporte, pues genial. A nivel de karate, como arte marcial, como, como lo que es, eh, pues creo que, que depende de nosotros mismos, de cada uno de nosotros mismos. Pero yo sí sé dónde, dónde quiero hacer, dónde quiero estar eh, y cómo tengo que, que hacer el karate. Y es como seguir en la línea que estoy haciendo lo que estamos haciendo, que espero que me acompañen mis maestros, eh, seguir disfrutando cada día que me pongo el Karategui y seguir intentando que los valores que esta ciudad, eh, sociedad está perdiendo muy rápidamente, no se pierdan en el, en el dojo. Eh, ayer estaba hablando con... Espero que no me escuche, porque la pero Estaba hablando con una alumna a la que quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y... Y se puso a darme un consejo de, de la clase de karate, de cómo tenía que hacer la clase de karate. Y dice, voy a hacer, te voy a decir, es que estuvimos hablando. Dije, no lo hagas. No, no se te ocurra hacerlo, o sea, no, no, no los tropees. Porque si lo haces es que no entendiste nada. No
1: entendiste nada. Una
2: reunión para decir a un maestro de karate cómo tiene que dar una clase de karate, es una locura, ¿no? Bueno, pues... Pues yo quiero hacer eso. Yo quiero que me pongan la clase con el maestro Pujita, con el maestro Montiocit, y yo me callo la boquita y hago mi clasita. Y ya está, mi entrenamiento. Y ellos hacen lo mismo conmigo. Si ellos lo hacen conmigo, ¿cómo no lo voy a hacer yo? ¿Me entiendes? Eh, esos valores, los valores de respeto, los valores que tiene el karate como tal, el valor de sacrificio, el decir que algo es difícil, pero que me encanta, el decir que estuve tres años con los... 35, 40 que tenemos los dos, que ya hemos perdido tres años, tres, tres años para empezar a coger cuatro conocimientos. Vamos, esto, esto eso es una locura, pero es que yo quiero eso, quiero ese karate. Y, y ese es el futuro del karate. El resto que haga lo que quiera.
0: Eso es una posición ejemplar, Sensei. Eh, eh, digo, gracias por la elección, eh, ha sido un gustazo. Eh, la verdad que es un honor tenerlos en el, en el podcast. Muchas gracias. Eh. No, muchas, muchas gracias, gracias a vosotros. vosotros. Ha sido
2: un placer muy grande.
0: Nos sí. hemos sí. encontrado
4: un, muy a gusto. Como Sí, hemos aprendido mucho. Muchas gracias. Vale. Eh. A todos, a todos.
2: Nos hemos divertido, sobre todo. Sí, sí mucho. Muchas gracias, gracias Esaí. Muchas gracias. Nada,
5: Hola compañeros de camino, ¿cómo se encuentran? Bueno, una vez más acá estamos para eh, reescribir un poquito más la historia en estos dojo apuntes. Hace un tiempito, en un dojo apunte comenzamos con aquellos que fueron considerados los últimos guardianes de la tradición. Eh, a fines de la década de los 80, cuatro maestros Uh, Higayu Choku, Nagamine Yoshin, Meito Kuyagi y We Chikanei fueron considerados esos últimos cuatro guardianes de la tradición. Um, comenzamos con Higayu Joku, Y hoy vamos a analizar un poquito la autobiografía de Nagamine Yoshin. Espero que les guste y que amplíe un poquito más vuestros conocimientos de estos grandes maestros. Dice así. Nací el 15 de julio de 1907 en Tomari, ciudad de Naja, Okinawa. Mi niñez la pasé atormentado por una salud endeble. Cuando era estudiante del colegio superior sufrí un desorden gastroenterológico tan serio que ni mi propio médico fue capaz de curarme. E incluso mis amigos llegaron a temer que tuviera tuberculosis. Decidí seguir una dieta que me impuse yo mismo y estudiar karate con Chojin Kuba, quien vivía en el mismo vecindario. Mi vida con el karate comenzó así a la edad de 16 años. Encontré que el karate gradualmente mejoraba mi salud. A la edad de 18 años encaré seriamente su estudio y entré en una escuela ubicada en Yuri dirigida por Taro Shimabuku. A través de su estímulo y con un severo entrenamiento de mi parte, el karate llegó a fascinarme tanto que a menudo me olvidaba de comer. Por recomendación de Shimabuku comencé, junto con él, a estudiar con sensei a Ankichi Arakaki y bajo la guía de este apreciar el espíritu y la belleza del karate do. En mi último año del colegio superior fui el capitán del club de karate del colegio. No solamente había superado mi enfermedad estomacal, sino que había adquirido más fortaleza. Inclusive mis amigos llegaron a apodarme Chipai Matsu, que quiere decir pino firme. En ese año mi colegio tomó parte de una demostración de karate en Naha. A fin de poder participar, debíamos entrenar todas las tardes con el eminente karateca Kodatsu Iha, uno de los discípulos dilectos del gran Kosaku Matsumora. Recuerdo que Iha... Era un instructor muy estricto, pero a la vez amable. Una vez terminados mis estudios en el colegio superior, mi muy mejorada salud me permitió pasar el examen físico para el servicio militar. Fui destinado a una unidad de artillería japonesa que fue enviada a China en 1928. Mientras permanecí allí, tuve la esperanza de aprender el campo chino. Sin embargo, no pude lograrlo y lo único que conseguí fue un libro que contenía instrucciones acerca de las artes marciales chinas. Luego de habérseme dado de baja, pensé en mi trabajo futuro. Finalmente decidí que desempeñándome en de las fuerzas policiales sería el único modo de poder seguir estudiando karate y hacer el mayor uso posible de este durante el trabajo. En diciembre del año 1931, conseguí muy oportunamente un empleo como policía en Okinawa. Yo veía esta como la mejor ocasión de estudiar científicamente el karate oquinagüense, que aún no había sido sistematizado, y poder así entrenar tanto la mente como el cuerpo a través del mismo. Mi puesto, mi puesto en el departamento de policía de cadena, desde 1931 a 1935, me, por, me permitió tener tener como instructor al famoso Chotoku Kian, conocido en el lugar como Chan Miwa, o Kian el de los ojos pequeños. En 1936, mientras estudiaba en la Academia Policial Metropolitana de Tokio, fui alumno de Choki Motobu, a que también se lo conocía como Saru Motobu o Motobu el mono, por su gran agilidad. Era conocido y respetado como el mejor karateka de Okinawa. En mayo de 1940, en el Festival de Artes Marciales de Japón, celebrado en Kyoto, cuando tenía 32 años de edad, pasé con éxito los exámenes para instructor de Karate Do y recibí el grado de Renshi, instructor calificado de Karate. En la misma ocasión recibí el tercer dan de Kendo, el arte de la esgrima japonesa que había empezado a estudiar hacía cuatro años. Luego fui miembro del equipo de kendo de la policía de Okinawa y en 1943 fui a Nagasaki, Japón, para participar en el torneo de kendo de la policía de Kyushu. Estudié celosamente el kendo por cuanto quería llegar al corazón de las similitudes entre este arte y el karate. Durante la Segunda Guerra Mundial me fue encomendada a la jefatura del Departamento de Distribución de Suministros de Emergencia para la Guerra de la policía de Naha. Con el avance de la guerra fuimos empujados hasta el extremo sur de la isla, desde el área de Shuri. El 27 de junio de 1945, el comandante japonés, teniente general Ushihima, fiel al código de <coughs> las tradiciones samurai, cometió harakiri en una cueva situada en Mabuni, o lo que ahora se conoce como el farallón del suicidio. Ushijima dejó un poema antes de matarse que en una parte decía «Aún cuando las hojas jóvenes habrán de caer antes del otoño, espero que crezcan nuevamente, cuando en el futuro llegue a la isla la primavera». Con la noticia de la muerte de Ushijima, voluntariamente nos rendimos al ejército norteamericano en la creencia de que no tenía sentido seguir peleando. Después de la rendición, fue enviado a una aldea llamada Iraja, en donde hice toda clase de trabajos para los heridos de retaguardia. Un día sucedió que encontré un libro en la calle. Para mi sorpresa, se trataba de Karate do Kyohan han de Gichin Funakoshi, quien fuera el primero en introducir el karate en el Japón continental. Supuse que era más que una coincidencia el haber encontrado este libro. ...y creí que el destino me llevaba a tomar el camino del karate. Decidí abocarme a esta disciplina para ayudar a reformar la sociedad decadente... ...nacida a principios de la guerra. Terminada esta, la juventud se vio empujada a la desesperación. El sentido de su moral se desvaneció y aumentó enormemente la delincuencia juvenil. Apareció como imperativo el imprimir una fe imperecedera en los corazones y en las mentes de la juventud prometedora. Y yo sentí la que existía una verdadera necesidad de un dojo en que la gente pudiera entrenar sus cuerpos y forjar espíritus indomables. El estado ruinoso de mi país me impidió concretar inmediatamente mi sueño de abrir un dojo y regresé al departamento de policía. En enero de 1951 fui ascendido a jefe de policía y pasé a ocupar este cargo en la ciudad de Motou. Después de asumir funciones allí, abrí un programa para todo el año, con instrucción sistemática de judo para todos los jóvenes policías, cinturones blancos, con el propósito de participar en un torneo de judo de toda Okinawa. Comencé a entrenarlos todos los días, enseñándoles también karate. Durante ese año afronté muchas dificultades de las cuales la peor fue la muerte de un compañero policía como consecuencia de un accidente en la práctica de judo. Después de superar muchos contratiempos, finalmente participamos en octubre en el torneo y nuestro equipo de cinturones blancos del departamento de policía de Motou que contaba con solo 60 policías, ganó contra otros 13 equipos policiales, muchos más numerosos algunos de ellos provenientes de, la comisarías, de las comisarías de Maehara, Cosa, Yuri y Naja, y que tenían más de 200 efectivos cada uno. Pero nuestro severo entrenamiento del año anterior nos dio la victoria en este torneo. Como un símbolo de aquella victoria, los cinturones blancos fueron promovidos a cinturones negros de primer grado, es decir, Yodan. Satisfecho con el resultado de mis esfuerzos como jefe del departamento de policía de Motobu, renuncié a este puesto a fin de cristalizar mi mayor anhelo, que era construir mi dojo. Llevé a cabo mis sueños abriéndolo en Naja en enero de 1953, y lo llamé Kodokan Karate-Do y Kobujutsu Dojo. Recordemos que Kobujutsu se refiere a las viejas artes marciales de Okinawa que utilizaban armas de estilo antiguo. La historia de mi vida en el karate debe incluir el papel de mis maestros y su influencia, no solo sobre mi persona, sino también sobre todos los que han seguido el camino trazado por ellos. Yo he recibido instrucciones de tres grandes maestros, Anki Chirakaki, Chotoku Kian y Chokimoto El Sensei Kian había sido alumno de Sensei Sokon Matsumura, de Shuri y de Sensei Motou, fue discípulo de y el sensei Motobu fue discípulo del sensei Kosaku Matsumora, de Tomari. Por lo tanto, soy el tercer instructor después de estos dos maestros. Basándome, basándose mis enseñanzas en las ideas de estos dos notables maestros, decidí en 1947 llamar a mi estilo de karate-do Matsuayashi Ryu, en honor a ambos. De esta manera los nombres de estos Karatecas serían conservados en nuestras memorias. Quizás ahora se pueda entender mejor, a través de la relación de mi vida con el Karate y con mis maestros, que tanto ellos como yo mismo jamás hemos innovado, a no ser con la finalidad de preservar y lograr avances en el Karate como, en el, como arte marcial. Con un sentido práctico para la defensa personal, ...y dando gran valor al camino del autoentendimiento. El karate, tal como debe ser practicado... ...no es un deporte de competencia o de violencia... ...en el que los hombres se ven incitados a pelear. Ni tampoco es un entrenamiento físico por el gusto de entrenarse... ...o por el, o por el que solamente se busque romper tablas o ladrillos. El karate es un perfeccionamiento tanto de la mente como del cuerpo pretendiendo guiarlo a uno, a una mejor comprensión de sí mismo, así como del mundo. Interesante esta versión de su autobiografía, de uno de los grandes que marcó el camino del karate que hoy nosotros seguimos. Gracias por escucharlo, abrazo grande a todos, Gambate kudasai por siempre.
0: Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado de este episodio. Como siempre, nos puedes escuchar en nuestras redes: en Spotify, iTunes y también en la revista mocuso.ar.